0: Necesitamos conocer a Dios. Yo creo que esta va a ser la primera parte. Conocer a Dios. Y conocer a Dios es la experiencia más grandiosa que una persona puede tener. Es la experiencia más grande que todo ser humano puede tener. Y lo más grandioso aún, ¿sabes qué es? Que podamos nosotros permanecer en ese conocer a Dios, en ese proceso de crecimiento en el conocimiento de Él. Conocer a Dios o crecer en el conocimiento de Dios es la clave de la vida, es la clave para todo. Lo he dicho algunas veces, se lo repito hoy. La evidencia, una de las evidencias de que estoy vivo es crecer. Y necesito crecer en el conocimiento de Dios. Todos necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, si no crezco en Él, no estoy dando evidencia de vida. Entonces estoy muerto en vida. Necesito crecer en el conocimiento de Dios Pero yo no voy a crecer en el conocimiento de Dios Para mostrarle a la gente que estoy vivo Sino que voy a crecer en el conocimiento de Dios Para poder vivir la vida que Dios quiere que yo viva Necesitamos vivir, no mi vida Es que yo vivo mi vida como quiera No, necesitamos cambiar ese concepto Yo necesito vivir la vida que Dios quiere y para eso necesito crecer en el conocimiento de Dios. Son conceptos que yo me tengo que grabar en la cabeza. Conocer a Dios es suficiente. Yo me lo tengo que grabar aquí. Conocer a Dios es suficiente. Felipe se lo dijo al Señor. Se lo dijo a Jesús y le dijo Jesús muéstranos al Padre. Y nos basta. Juan lo dice, Juan 14, 8. Es un versículo corto porque sencillamente dice lo que dijo Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y es suficiente. Si tú conoces a Dios, es suficiente. Si tú conoces a Dios, no necesitas más. ¿Por qué no voy a necesitar más? Porque al conocerlo a Él lo tengo todo. Cuando yo conozco al Señor lo tengo todo. Conocerlo a, a, a Él, te estoy hablando a través de una relación estrecha con Él, una relación estrecha y continua con Él. Necesitamos crecer en conocerlo a Él. Lo conocemos a través de la palabra, lo conocemos a través de la oración. Lo conocemos a través de pasar tiempo con Él. Y Él mismo desea, anhela que nosotros le conozcamos. Entonces a veces nosotros decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero si yo entiendo que Él anhela que yo le conozca, voy a entender que su voluntad es que yo le conozca. Y por ahí voy a empezar. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Conocerlo a Él. Por ahí comienzas y Él te va a revelar lo demás. Cualquier otra cosa que tú tengas que hacer. Es su deseo. Capítulo, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Mucha gente cuando sabe muchas cosas. Se enaltece, ni en la valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, ¿en qué? En entenderme y conocerme. Te quieres alabar de algo. Alábate de entender y conocer a Dios, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, ¿qué dice Él? Quiero, esa es la voluntad de Él, ese es el deseo de Él, que nosotros lo entendamos, que nosotros lo conozcamos, porque cuando nosotros lo conocemos, empezamos a pensar como Él. Porque cuando nosotros lo conocemos vamos a poder ser dirigidos por Él, nos vamos a dejar dirigir por Él. Y si algo nos hemos de alabar, que sea en eso, en que lo conozco. Tanto, tanto desea Él que nosotros le conozcamos, tanto es de su voluntad que nosotros le, conozc le conozcamos, que dentro de sus planes está llenar la tierra. Del conocimiento de Él. Eso es parte de los planes de Dios. Que la tierra. Sea llena. Del conocimiento del Señor. Dice Isaías capítulo 11. Versículo 9. No harán mal. Ni dañarán. En todo mi santo monte. Porque la tierra. Será llena. Del conocimiento. De Jehová. Como las aguas. Cubren el mar O sea Está dentro de sus planes Porque él está diciendo esto No para el momento En que fue escrito en Isaías Sino refiriéndose A estos tiempos Él quiere En los postreros tiempos Llenar la tierra Del conocimiento de él Y lo hará de dos formas Él va a llenar la tierra Del conocimiento de él De dos maneras una a través de nosotros Cuando yo le conozco a Él Entonces Él va llenándome a mí Del conocimiento de Él Y lo que me rodea Lo va llenando del conocimiento de Él Y entre más cristianos sean llenos Del conocimiento de Él Más llena será la tierra Del conocimiento de Él Esa es una forma en que lo va a hacer Pero después Jesús vendrá en gloria. Y todo el mundo. Lo verá. Y esa es la segunda forma. En que Él llenará. La tierra del conocimiento de Él. Cuando Él venga y se manifieste en gloria. Y algo. Que no ha entendido la humanidad. Es que fuimos creados para conocerlo a Él. La humanidad no lo ha entendido. Y, entonces, cuando no lo conocemos a Él, es trágico. Y por eso la humanidad y el planeta están en tragedia. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas catástrofes? <coughs> ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto de eso? Y la gente dice, ¿y dónde está Dios? No. El problema no es dónde está Dios El problema es que fuimos creados para conocerlos Y el mundo no lo quiere conocer a Él Y eso es trágico, eso trae dolor Él lo dijo ahí mismo en Isaías también Capítulo 1 en el versículo 2 dice Oíd cielos y escuchad tu tierra Porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí eso dice el 2, mira lo que dice el 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿No está comparando. El buey conoce a su dueño, pero los hijos de Dios, perdón, pero la humanidad, la creación de Dios no conoce a Dios. Y mira las consecuencias. Versículo 4. oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querráis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Hay dolor, hay sufrimiento, hay maldad Porque no, la humanidad no quiere conocer a Dios Vuestra tierra está destruida Vuestras ciudades puestas a fuego Vuestra tierra delante de vosotros Comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños Todo esto vino sobre el pueblo porque no quisieron conocer a Dios Y todo esto está viniendo sobre el planeta Porque no quieren, la humanidad no quiere conocer a Dios Pero Él quiere que le conozcamos. Es más, la obra de Cristo fue hecha. Ese sacrificio tan costoso fue hecho para que nosotros le conozcamos. Él dispuso todas esas cosas para que nosotros podamos conocerle a Él. La obra de Cristo, ese, ese sacrificio de, del dolor de Jesucristo fue hecho para que nosotros le conozcamos a Él. Y dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré. Con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días, dice Jehová. Después de aquellos días son estos días. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Diciendo conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios prometió que iba a pro, a, pro, 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 que iba a pro bueno que iba a hacer que nosotros le pudiéramos conocer iba a propiciar que nosotros le podamos conocer y él ya lo hizo él abrió camino para que tú y yo le conozcamos a él es una promesa por medio de la obra de cristo y por medio de la revelación del Espíritu Santo Y por medio del trabajo de la iglesia La gente va a conocer a Cristo La gente va a conocer a Dios La obra de Cristo La revelación del Espíritu Santo Y el trabajo de la iglesia La obra de Cristo ya estuvo hecha El Espíritu Santo se está revelando A quien se dispone ¿Qué falta? La labor de la iglesia para que el mundo conozca, para que el mundo sea, para que la tierra sea llena del conocimiento del Señor. Mira, si nosotros lo conocemos a Él, ese conocimiento de Él se multiplica. Tú y yo somos cristianos hoy en día porque alguien lo conoció antes de nosotros. Porque generaciones lo conocieron Eso se multiplica Pero si nosotros no lo conocemos a Él El pecado también se multiplica Nosotros somos los que determinamos Que se multiplica en la tierra Que se multiplica en lo que nos rodea Si el conocimiento del Señor O el pecado y la maldad El dolor y el sufrimiento Y el mundo está en deterioro Y el mundo está en medio de dolor y sufrimiento y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es necesario que demos a conocer a Cristo, a Dios. Dios es un misterio. Porque si Dios no fuera un misterio, no sería Dios. Eso lo hace Dios. Nuestra mente es finita. Y Dios es infinito. Entonces nuestra mente no puede entender a Dios. Dios es un misterio. Y no, es un, no, no, no lo digo yo, la palabra lo dice. Mira, vayamos a Efesios. Te quiero mostrar primeramente que Dios es un misterio. En Efesios capítulo 3. Versículo 3 dice. Que por revelación me fue declarado. El misterio como antes lo he escrito brevemente Y él estaba hablando de Jesús y la obra de Cristo ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Jesús y la obra de Cristo es un misterio Eso dice el versículo 3 Mira lo que dice el versículo 4 Leyendo lo cual podéis entender Cuál sea mi conocimiento ¿En qué? En el misterio de Cristo Vuelve y repite Que Cristo es un misterio Por eso la por eso es tropezadero Para la gente Porque es un misterio A veces nos acostumbramos mucho A la pantallita, ¿cierto? Y entonces no nos ponen el versículo Y quedamos Sería bueno que Algún día les pueda decir Ya no pongan ahí para que traigan Biblia O para que abran su app de la Biblia Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vuelve a repetir. Mira, la gracia es un misterio. La obra de Cristo es un misterio. La palabra es un misterio. Por eso a gente le da pereza leerla, porque no la entendemos. La Trinidad es un misterio. Todo en Dios es un misterio. Porque todo Él es misterio. Vuelvo y le explico porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Pero hay una relación muy estrecha entre el misterio y la revelación. Vuelvo a leerle Efesios 3.3. 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga lo que dice Pablo. Por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuándo entonces ese misterio que es Dios? Lo voy a entender y voy a poder conocerlo. Cuando Dios me lo revela. Tiene que ser por revelación. No podemos conocer a Dios ni entender a Dios de conforme a una perspectiva humana. No. Y ese es el problema de las filosofías y de las religiones. Se crean filosofías y se crean religiones porque tratan de concebir a Dios conforme al pensamiento humano. Y entonces acomodamos a Dios. Y está bien, dicen, que cada uno tenga la concepción de Dios que quiere. O sea que cada uno tiene su Dios a su. Manera. Y es más, hay personas que te dicen Es que yo creo en Dios a mi manera Ok, eso es religión O filosofía Porque la única manera que nosotros vamos a poder entender Y, creer, y, y, y conocer a Dios Es a través de la revelación En Primera de Colosenses Capítulo 1 Versículo 26 Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado, revelado. ¿A quién? A los santos. O sea, ¿qué, qué tengo que yo garantizar de que soy uno de los santos? ¿Y quiénes son los santos? Los que hemos creído en él. Los que hemos decidido conocerle Y hemos abierto mi mente Y hemos abierto nuestro corazón Para conocerle más Entonces cuando yo me abro a él Porque le quiero conocer Viene la revelación Y lo voy a poder conocer 27 A quienes Dios quiso dar A conocer las riquezas de la gloria De este Misterio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros Que es la esperanza de gloria Y nos ha sido dado a conocer A nosotros Porque nosotros nos abrimos a Él Te estoy hablando del proceso Para que nosotros decidamos Mantenernos en ese proceso es lo más importante, recuerda con lo que empezamos, es lo más importante en la vida conocer a Dios. Más importante que tu trabajo, más importante que tu familia. Más importante que todas las cosas que se atraviesan para que tú saques tiempo para estar con el Señor. Y a lo más importante no le damos el tiempo que merece. Y a lo más importante no le dedicamos Lo que necesitamos dedicarle Y nos vamos quedando Sin conocer a Dios Pero soy cristiano pastor y yo me salvo Es probable O es probable que tengas una religión La única manera de estar seguro En cuanto a la salvación Y a la vida eterna es que comencemos a vivir la vida eterna La vida eterna lo decía esta mañana yo en el pampa al desayuno Creo La vida eterna No comienza cuando Cristo venga La vida eterna no comienza cuando yo me muera La vida eterna en mí comenzó cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador Y nací de nuevo Ahí comenzó para mí la vida eterna y yo necesito empezar a vivir la vida eterna desde, desde ahora aquí Pero yo soy finito Y mis pensamientos son finitos Y Él es infinito Entonces la única manera de yo poder vivir una vida eterna Es a través de una relación con Él Donde lo conozco a Él Y entonces voy a ver Las cosas infinitas Como Él las ve Y ahí estoy viviendo la vida eterna Ahora cantaban en, una de las, en la segunda canción que donde nosotros vemos batalla Él ve victoria ¿ves la diferencia de pensamiento entre el que piensa finitamente y el que piensa infinitamente que donde nosotros vemos una cruz y muerte Él ve resurrección eso es vivir la vida eterna pensar como Él piensa Ver las cosas como Él las ve. Pero no puedo bajo una perspectiva humana. Necesito la perspectiva de Él. Necesito conocerlo a Él. Necesito esforzarme por conocerlo a Él. Es posible conocer ese misterio. Es posible entenderlo. Es posible entender sus planes. Es posible entender sus métodos. Es posible entender su voluntad. Pero no desde una perspectiva humana. Sino conociéndolo a Él. Llenándonos más y más de Él. Recuerde, si yo conozco a Dios desde una perspectiva humana, eso es filosofía, eso es religión. Y cada uno entonces cree en Dios a su manera. Dios es Dios. Y yo me necesito... Humillarme a entender No es por mi manera de pensar No es como yo lo quiera concebir Necesito que Él se revele a mi vida Todo acerca de Dios Es porque Él se quiera revelar a mi vida Todo Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, cuando le, come, le, le conocemos, empieza ese proceso de Él irse revelando cada vez más y más a mi vida. Y yo necesito permanecer en ese proceso donde Él se revela a mi vida. Es un proceso. Y yo necesito entender que yo tengo que renunciar a muchas cosas para mantenerme en ese proceso. Tú necesitas el trabajo. Pero el trabajo no es tu vida Tú necesitas tu familia Y cuando se muere alguien Tenemos que seguir Yo necesito conocer a Dios Porque cuando le conozco a Él Él me da el trabajo Él guarda mi familia ¿Acaso voy a poder yo guardar mi familia yo mismo? Y a veces ponemos la familia, el trabajo y muchas cosas por encima de Dios. Como si yo pudiera dar la seguridad del trabajo o yo mismo pudiera dar la seguridad de que toda mi familia esté bien siempre. Yo necesito entender que Él es lo más importante y que necesito conocerlo a Él, conocerlo más y más. Y eso no se va a dar porque sí, porque soy santo, hijo de Dios. Entonces ya eso va a venir por la revelación, va a venir porque sí. No, necesito tiempo, necesito humillación, necesito búsqueda de Él. Y hermanos, estamos muy acomodados. La iglesia en Occidente está muy acomodada. La iglesia en Estados Unidos estamos muy acomodados. La iglesia alrededor de Washington D.C. estamos muy acomodados. La iglesia en Fairfax, Prince William, Lodow County, está muy acomodada. No, está más cercana a nosotros. Ya casi llegamos. Tú, yo, estamos muy acomodados. No hay compromiso con Dios en muchas cosas. No hay humillación, no hay entrega. Hay demasiado confort. Porque el mundo nos ha, ha cautivado nuestra mente y nos ha enseñado que si todo está bien quiere decir que estoy bien con Dios. Mentira. Puede todo estar bien, pero yo necesito conocerlo a él. El diablo también hace favores. Y si el diablo me, me va a hacer a mí un favor que le garantice a él que yo me alejo de Dios me lo hace. Y me puede mantener bien Rico Para que yo esté alejado de Dios Y nos mete el pensamiento Si todo está bien Tú eres un bendecido Dios está contigo No necesariamente Porque hay personas que están muy bien Con mucho dinero y con muchas Bendiciones Y ni siquiera conocen a Dios ¿Cuál es la garantía entonces que yo necesito? Disponerme a conocer más y más a Dios. Ya te dije tiempo con él en oración, tiempo con él en la, en la palabra, pero necesito renuncia. Renuncia a para aceptar que no es como dice mi mente. Porque mi mente fue acostumbrada, desde pequeñita fuimos creciendo y mi mente fue formada por el mundo. Y el mundo nos enseñó que exitoso es el que más tiene. Y el mundo nos enseñó que el exitoso es el de más títulos. Y el mundo nos, nos enseñó que exitoso es el que todo lo tiene bien. Pero no nos enseñaron. Que necesitábamos conocer a Dios No nos enseñaron que necesitábamos la vida eterna No nos enseñaron nada de lo que pasa después de la muerte Porque como no conocen a Dios No saben lo que pasa después de la muerte Y están confundidos Y están tanta en tan, tan la confusión Que están inventando filosofías Y diferentes tipos de creencias Para justificar de alguna manera ¿Qué pasa cuando muera? Necesitamos Mi hermano tu vida no termina A los 70 o los 80 o los 90 años que mueras Ahí no termina tu vida Así que nosotros necesitamos Ya desde ya comenzar a vivir La vida eterna Y la única manera es Conociendo A Dios Conocer a Dios es lo más importante Y el conocer a Dios es por Revelación Y la revelación solo viene cuando tú estás ahí con Él Cuando tú te agarras de su mano Cuando tú humillas, cuando tú renuncias Cuando tú te, 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 te niegas a tu manera de pensar Y Dios tiene diferentes tipos de revelación Hay una revelación general ¿Cuál es la revelación general? Que es para todos los seres A través de la creación que solo con que miremos toda la hermosura de la creación ya entendamos que hay un Dios. Pero aún eso, la revelación más elemental de la existencia de Dios que es la creación, el mundo la niega. Lo más elemental. Pero también hay una revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La revelación especial es que Dios se manifiesta a mí. Que Dios se revela a mí Que Dios se revela Me reveló a Cristo Que Dios te reveló a Cristo Esa es la revelación especial Que Dios te reveló Los misterios de Él Esa es la revelación especial Y es mucho más grande que la revelación general Jeremías Capítulo 33 Versículo 3 Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Ocultas Que tú no conoces Esa es la revelación especial ¿Pero qué necesitamos? ¡Clama! ¿Y por qué tengo que clamar? Por él por conocerlo a Él, por tenerlo a Él, por entenderlo a Él, porque la clave es Él, porque lo importante es Él, porque lo principal es Él. Entonces necesito clamar por conocerlo a Él, necesito pedir y entonces Él me va a enseñar las cosas que no entiendo y ni conozco. Esa es la revelación especial, porque tú eres especial. Esa revelación te hace especial Porque tenemos a Cristo Porque tenemos al Espíritu Santo Y Cristo y el Espíritu Santo en nosotros Hace la conexión con Dios Para que esa revelación Cuando yo me acerco y clamo a Él Venga a mi vida Pero necesito acercarme Eso no viene porque sí Necesito acercarme Necesito clamar Necesito rendirme Necesito renunciar Necesito estar ahí Cristo lo hizo por nosotros. ¿Cuál es la respuesta nuestra para Él? Tiene que ser la misma. Cristo renunció. Cristo se humilló. Cristo, Cristo se entregó por nosotros. La respuesta nuestra tiene que ser exactamente la misma. Me voy a humillar. Voy a renunciar. Voy a... Esa es la revelación especial. Pero hay una tercera revelación. Más poderosa. Más grandiosa. Y es la revelación subordinada al cuerpo de Cristo. ¿Dónde estaba cada persona el día de Pentecostés? ¿Dónde vino esa gran revelación? ¿Ese gran poder? ¿Esa gran manifestación? ¿Dónde estaban unánimes juntos? Ahí hay más revelación. Ahí hay más poder. Que la revelación personal que ya tenemos. Que la revelación especial que ya tenemos. Cuando estamos unánimes con el mismo sentir. Con el mismo espíritu. Clamando al Señor en unidad. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Pero no lo hemos entendido. Nos conformamos con la revelación especial. Los discípulos tenían la revelación especial. Antes de que viniera el día de Pentecostés. Pero Jesús les dijo. Les falta. No se vayan todavía a predicar Porque les falta Y mientras nosotros Estemos conformados Solamente con la revelación especial Nos falta Necesitamos discernir El cuerpo de Cristo La unidad Del cuerpo de Cristo ¿Qué dijo Jesús? Padre que ellos tengan la misma unidad que tú y yo tenemos. Porque ahí hay poder. Ahí hay una mayor revelación. Nos complementamos, nos ayudamos. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, dice. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lenguas, otro tiene revelación, otro tiene interpretación. Nos complementamos cuando estamos unidos. Nos complementamos espiritualmente cuando estamos unidos. El diablo lo sabe. Entonces, ¿cuál es la tarea del diablo? ¿Cuál es la tarea del diablo? Que no vengas. Más fácil. Que no vengas. Que no participes. Que si hay un tiempo de oración, no estés en el tiempo de oración. Que si hay un ayuno, no estés en un ayuno. Que si hay una vigilia, no estés en una vigilia. Que si hay un servicio, no estés en el servicio. Porque cuando nos unimos hay una mayor revelación, hay un mayor poder, hay un de mayor derramar de Dios, hay un mayor obrar de Dios en nuestras vidas y en ese momento algo, de no, algo, algo pasa en nuestro ser interior y cambian muchas cosas en nuestra manera de pensar. Y en la medida que estoy más expuesto a eso Más expuesto a la oración congregacional Más expuesto al, al ayuno congregacional Más expuesto a la vigilia congregacional Más expuesto a todas las cosas que hagamos congregacionalmente Más expuesto a los servicios congregacionales Cuando estamos más expuestos Vamos conociendo más Vamos recibiendo más La revelación se va estableciendo en mi vida Así que cuando tú digas No puedo ir Tú debes saber ya quién está detrás de eso. Tú debes saber quién está detrás del no puedo ir. No son las circunstancias, te lo garantizo. Y hay una discusión grande. Pastor, un cristiano puede estar endemoniado. Pastor, un cristiano puede estar poseído sacamos nosotros con entender que un cristiano no puede estar poseído si dejamos que el diablo nos jale desde afuera y no nos deje hacer lo que tenemos que hacer para Dios ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de poder decir no los cristianos no somos poseídos por los demonios pero si nos jalan y nos dejamos que nos jalen es lo mismo no puede ser poseído pero dejamos que nos Yo a decir una palabra que no me voy a decir Que nos detengan Que no nos dejen avanzar Es tiempo hermano De que la iglesia se levante Para conocer a Dios Que entendamos Que necesitamos esa, esa Revelación de iglesia En la entidad humana Más importante que Dios tiene en este tiempo es la iglesia. Por eso él la llama la esposa de Cristo. Porque es la entidad más importante humana que hay. Y la iglesia que es que estemos juntos, unánimes, buscando al Señor. Y nosotros hemos pensado que la iglesia es sencillamente ese lugar donde yo voy a... a, 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 a tranquilizar mi conciencia porque es que yo voy a la iglesia y me siento bien cuando salgo ¿Eso, to, eso es todo lo que es para ti iglesia la iglesia es el propósito de Dios para este tiempo la iglesia es el propósito de Dios para llenar la tierra de su conocimiento del conocimiento de Él así que yo te invito yo te exhorto yo te llamo y yo te pido Levantémonos a no dejar que el diablo, el enemigo Nos impida ser parte de la iglesia Se partícipe de las cosas de la iglesia Y si el enemigo te dice que no puedes Párate firme, ¿Cómo que no puedo Pues voy a ir Voy a ir El parque para el domingo. Nos estamos reuniendo sábado. Y si Dios te trajo a esta iglesia, debes acomodar cosas. Tenemos la mala costumbre de tratar de acomodar las cosas a mi vida. De tratar de, perdón, tenemos la mala costumbre de tratar de acomodar la iglesia a mi comodidad la iglesia es el ente más importante de Dios sobre la tierra y no podemos tratar de acomodarlo a nuestra vida porque entonces es más importante mis cosas que la iglesia si Dios te trajo a este lugar nosotros nos reunimos los sábados a las seis no porque seamos sabatinos no es porque es para nosotros la manera más fácil de hacerlo y poder estar juntos aquí Tranquilos y más seguros. Porque podemos guardar distancia. Y pueden venir todos. Y usted puede invitar a toda la familia que quiera. Y aquí cabemos. Y puede invitar a todos los vecinos. Y aquí cabemos. Y puede invitar a todos los compañeros de trabajo. Y aquí cabemos. ¿Será que se iba a invitar a...? <risa> Vamos a orar. Pongámonos de pie, Padre Celestial, te damos honor, te damos gloria, te exaltamos, Dios poderoso, Dios bueno, Dios de misericordia y Dios de verdad. Señor, necesitamos conocerte. Es tu deseo, tú lo has dispuesto y tú lo has prometido. El camino está abierto. Por favor, revélate a nosotros para que comencemos, para que nos paremos con firmeza. Hacer lo que tenemos que hacer. Para que comencemos con firmeza. A estar donde tenemos que estar. Para que comencemos con firmeza. A hacer tu voluntad Dios. Te damos honor. Te damos gloria. Te damos honra. Te exaltamos Dios poderoso. Dios grande y Dios de misericordia. Te necesitamos Señor. Necesitamos. revélate a nosotros Señor. Danos una revelación mayor. De esa revelación especial, danos una revelación mayor. De esa revelación de iglesia, esa revelación subordinada, esa, esa revelación de entrega. Señor, ayúdanos Padre Celestial, para que esa revelación, como el día de Pentecostés, venga sobre nosotros. Que estemos más tiempos unidos, que los martes y jueves de oración a las 7 y 30. Haya más anhelo de estar en esos tiempos. Que si hay un ayuno, que haya anhelo de estar en ese ayuno. Que para la vigilia del próximo sábado que tengamos ese deseo y ese anhelo. De doblegar la carne y decirle a la carne trasnóchate. Y los niños que aprendan a adorarte Señor. Y los niños que aprendan que para ti hacemos cosas. Fuera de lo normal Señor te damos honor y te damos gloria Te exaltamos Dios poderoso Dios grande y Dios de misericordia Señor yo bendigo la vida de mis hermanos Y yo clamo para que tú te manifiestes Más y más a cada uno de nosotros En tu nombre Jesús Amén y Amén Si usted tiene alguna petición de oración Aquí hay unas personas adelante Que puedan estar para orar por usted Dios le bendiga